0: a palavra de Deus. Hoje à noite eu queria conversar com vocês a respeito de um tema que eu mencionei recentemente em uma das minhas pregações e foi um tema que bastante gente me procurou para perguntar, para falar, porque achou provocativo. É aquele texto que eu mencionei de Romanos capítulo 12, que falava a respeito da renovação da mente secular né? não vos conformeis com este século e associando a palavra século com o secular por isso eu reservei um tempo de preparar um, um estudo a respeito desse texto e o tema de hoje do nosso estudo, da nossa pregação, da nossa mensagem é uma experiência libertadora por que é uma experiência libertadora? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade em que traz muitos conceitos para nós. Nos apresentam fórmulas de todas as coisas possíveis. E você vai perceber no nosso estudo de hoje, eu vou tentar ser mais prático com algumas questões, em que o mundo em que a gente vive sempre vai trazer conceitos, definir coisas para nós e dizer para você e para mim como nós devemos agir em determinada área ou naquela outra, para que nós é, consigamos experimentar coisas boas. Por isso é importante observar essas coisas que nós nos deparamos todos os dias com esses conceitos, sejam em diversas áreas. Hoje à noite, eu gostaria de apresentar para vocês... Uma experiência que esse texto provoca, que é uma experiência de libertação. Por que é uma experiência de libertação? Porque muitas vezes quando nós não temos um ponto fixo, nós somos levados de onda em onda para lugares totalmente diferentes o tempo todo. Quando eu era adolescente, eu tinha um amigo que chamava Heitor. E Heitor, ele era o cara do, do momento. Ele era o cara da moda. Então, se estivesse na onda, vamos preservar a natureza, o Heitor preservava a natureza. Então, ele naquele momento, ele não jogava lixo no chão, ele respeitava, não usava canudinho plástico, ele adaptava toda a sua vida com a onda de preservar a natureza. Mas as ondas passam, né? e de repente vinha uma outra novidade, Agora, a novidade era um estilo diferente. E o Heitor se adaptava ao estilo. E a gente gostava de brincar, né? de, de satirizar o Heitor, porque ele era o rapaz que era o rapaz que mostrava para nós a tendência do momento. Ele sempre estava de acordo com aquele estilo de vida, vivendo aquele momento da época. E o Heitor mostrava para nós uma coisa que eu não entendia quando eu era adolescente. Porque para mim era só uma tiração de sarro, né? A gente zoava o Heitor, né? E o tempo todo. Mas ele mostrou uma coisa, agora com olhos um pouco mais maduros, que nós estamos sujeitos o tempo todo. São as ondas do momento, os estilos que começam e terminam. Propostas que hoje estão corretas, amanhã estão falhas. O texto de Romanos nos vai libertar disso. Uma experiência libertadora para que a gente tenha um pilar. Ainda que o vento vá para qualquer lugar, nós estaremos firmes nessa estrutura que é o pilar, que nos libertará deste vento, dessas tendências que mudam o tempo todo. Se você abriu em Romanos capítulo 12, eu quero ler os dois primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos... Exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, ou não vos conformeis com este século, também é uma tradução possível, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma experiência libertadora das incertezas desta vida, das coisas que vão e voltam, começa com um princípio de misericórdia. Essa experiência começa na misericórdia de Deus. Não sei se você percebeu. Mas o versículo começa com um portanto. E o portanto quer dizer que ele já explicou algo. E o que ele explicou? Os versículos anteriores podem ser vistos como um hino de adoração a Deus. Inclusive o título aí de algumas bíblias, hino de adoração. E ele está agradecendo a Deus por uma obra incrível de salvação. Uma obra que revela a misericórdia de Deus. Uma obra de transformação, uma obra em que Deus se achega ao ser humano desesperado. Uma obra que Deus olhou para nós e teve compaixão, teve graça e misericórdia. E essa obra que o apóstolo Paulo na carta vem descrevendo, ela termina com um cântico de louvor. A partir do momento que se descobre essa obra, que se apresenta essa obra, o ser humano ele se desperta, e aí Paulo diz assim, dito isto, contando esta obra, por causa desta obra, eu exorto vocês pelas compaixões de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, o que é que esse texto está nos ensinando? Que uma experiência libertadora, uma experiência libertadora dessas questões tão líquidas deste mundo, passa pela misericórdia. E o que é isso? O que é essa misericórdia? O entendimento da misericórdia nos leva a uma ação libertadora, pois é este conhecimento que nos permite sairmos de um estado de miséria e passarmos a uma experiência a experimentar, na verdade, passarmos a experimentar um estado de abundância. Saímos da miséria e passamos para a abundância. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã para que possamos desfrutar de renovação. O texto de Romanos diz assim, por causa disso eu exorto vocês a ter uma atitude libertadora por causa da misericórdia de Deus. E o que é essa misericórdia? O que é essa questão que ele está apresentando para nós da nossa miséria? Queridos, isso aqui é fundamental entendermos. Todos nós éramos miseráveis de espírito. Misericórdia é a, a, a junção da palavra miséria e coração. A miséria do nosso coração. Nós éramos de forma desesperadamente separados de Deus miseráveis espirituais e essa miséria espiritual nos deixava pessoas escravas porque essa miséria espiritual tirava de nós um entendimento verdadeiro das coisas o próprio apóstolo Paulo na carta aos Efésios capítulo 2, ele diz que nós éramos escravos de três condições. Nós éramos escravos do mundo, do diabo e de nós mesmos. Essa escravidão mostrava a nossa miséria. Quando nós estávamos distante da palavra de Deus, da experiência com o Senhor, nós éramos miseráveis. Olhávamos para esta vida e não compreendíamos. Tomávamos decisões insensatas achávamos que estávamos investindo nas coisas certas mas não tinha nada a ver com nada estávamos desesperadamente separados da verdade de Deus da graça de Deus éramos miseráveis e por incrível que possa parecer o ser humano nunca se viu assim quando nós estávamos longe de Deus nós achávamos que estávamos fazendo coisas certas o Heitor, quando ele estava na, na época de ser, sei lá o que, naquele momento, né, ser patriota, ele achava que estava correto. Proteger a natureza, porque ele estava sendo levado pelas ondas do momento. Nós também, quando não tínhamos discernimento espiritual, o tempo todo achamos que estamos corretos mas infelizmente isso revela a nossa miséria, miséria de alguém que não consegue dar passos numa direção verdadeira, e essa miséria é tão séria que o texto nos revela que ela nos leva cada vez mais para longe de Deus, cada passo de desobediência a Deus nos leva, nos leva para longe, e o que é a misericórdia de Deus que começa a transformar a miséria do nosso coração? A misericórdia de Deus é o ato do Senhor vir nos buscar, tocar o nosso coração, que era miserável, e impulsionar o nosso coração agora com o toque do Espírito. O nosso coração era um coração de pedra, mas o toque de Deus quebra a pedra do nosso coração e transforma o nosso coração agora num coração que pulsa, bate pelo toque do Espírito. É o próprio Deus que habita em nosso coração quando nós cremos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida. A misericórdia de Deus é o toque que dá vida ao nosso coração. A misericórdia de Deus é transformar nosso coração miserável em um coração agora cheio da presença de Deus. Uma experiência libertadora, ela começa quando nós entendemos quem nós éramos, o que Deus fez e quem nós somos agora. Nós somos pessoas chamadas por Deus e habitadas por Ele. O próprio Deus habita em nós. Nós estamos agora com o Senhor Espírito Santo habitando o nosso coração e pulsando a lei de Deus o tempo todo no nosso coração. Isso é a misericórdia de Deus. Buscar o miserável e trazer para uma realidade nova. A libertação começa na misericórdia de Deus. E aí ela passa por algo renovador. A partir do momento em que a misericórdia se revela, ela passa por algo renovador. E esse algo renovador está ligado com o culto racional. Que história é essa? Olha o que o versículo diz. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus ou pela misericórdia de Deus, que agora, por causa dessa misericórdia, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma experiência de uma vida libertadora. Ela começou na misericórdia, mas ela agora passa por uma questão de mudança de entendimento do porquê eu vivo. Antes eu vivia para mim mesmo. Eu vivia para os meus propósitos, para os meus objetivos, para o meu estilo de vida, o que eu entendia que era correto. Mas pelo Espírito habitando em mim, eu comecei a compreender que existe uma forma transformadora e libertadora de viver neste mundo que é cultuando a Deus. E ele chama esse culto de culto racional. O que é o culto racional? O culto racional significa uma adoração consciente com amor, mas também com entendimento. Cultuar a Deus é algo que eu tenho um entendimento do que eu estou fazendo e eu tenho um sentimento do que eu estou fazendo. Ele é racional e ele é emocional. E esse culto a Deus não é simplesmente esse momento em que nós vivemos aqui. Esse momento em que nós vivemos é um culto ao Senhor. E é um culto do povo reunido. É a família de Deus que através da adoração, da leitura bíblica, do aprendizado da palavra, se abastece para continuar cultuando a Deus. Existem duas formas de culto. Culto coletivo, que nós estamos fazendo aqui, e o culto individual. E o culto individual é a forma que nós vivemos todos os dias, uma experiência libertadora, ela passa pela nossa consciência de que a nossa vida é um culto a Deus, todo momento eu cultuo a Deus, eu o adoro, de que maneira? Cultuar a Deus é uma prática de vida que envolve três coisas, segundo esse texto bíblico, serviço, separação e dependência. Daqueles que querem caminhar próximo do Pai. São essas três palavras. O culto, que quando nós sairmos daqui, nós vamos vivenciar neste mundo, ele é um sacrifício vivo. Da onde vem essa ideia de sacrifício? A ideia de sacrifício é a ideia de consagrar algo a Deus, de entregar algo a Deus. Nós viemos aqui hoje à noite para entregar o nosso culto a Deus. Para cantar, adorar, ter uma experiência com o Senhor de forma coletiva. Mas o apóstolo Paulo está nos incentivando o seguinte. A experiência da libertação de uma vida, ela começou na misericórdia de Deus, mas ela agora passa por uma renovação importantíssima. Entender que a nossa vida é um culto de sacrifício vivo. Ou seja, eu não só consagro algo a Deus, mas eu me consagro a Deus. Eu sou o sacrifício. A minha vida é uma vida que se deleita em servir a Deus todos os dias. Eu tenho consciência disso e amo isso. Amanhã, quando eu chegar no trabalho, eu tenho consciência que aquilo que eu vou fazer é cultuar a Deus trabalhando, amanhã a hora que eu estiver limpando a minha casa eu tenho consciência de que eu estou limpando a casa, adorando a Deus, como uma entrega do meu trabalho da minha vida, do meu a fazer adorando ao Senhor que me deu o privilégio de estar ali essa consciência é importantíssima, porque ela começa a transformar o nosso ser, a gente começa a parar de fazer uma divisão perigosa que é a divisão do secular e do sagrado. A vida espiritual e a vida normal, cotidiana. A vida de igreja e a vida do mundo. Está muito na moda isso. E muita gente entende dessa maneira. Que enquanto eu estou na igreja, eu vivo e interpreto as coisas de um jeito. Quando eu saio da igreja, é outro outro estilo. É aquela ideia de amigos, amigos, negócios à parte. Já ouviu essa frase? Amigos, amigos, negócios à parte. Igreja é igreja. Vida, vida dia a dia é outra coisa. E Paulo aqui está nos desafiando a entender uma coisa muito importante. Essa questão da profundidade de uma vida consagrada a Deus um sacrifício, um serviço diário, cultuando a Deus em todo momento. Essa é a primeira experiência libertadora. Portanto, meu irmão, minha irmã, tudo o que você faz é espiritual. Pode ser espiritual. Tudo pode ser espiritual. Sentar para assistir um filme, tomar um sorvete, tomar um café da manhã, sair passear com a esposa, namorar, tudo isso é santo, quando eu faço de forma, cultuando a Deus, por ter o privilégio de vivenciar isso. A segunda palavra que aparece é santo, separado. Essa palavra é muito, muito legal, porque ela nos dá a ideia de que uma vida libertadora é uma vida separada. Eu gosto de pensar nessa, nessa questão da separação quando eu olho para o salmo de número 1. Lembra do salmo número 1? Do primeiro versículo? Quer olhar? Deixa o seu dedinho aí e vai comigo no salmo número 1. Olha só. O primeiro versículo do Salmo, número 1. Um. Bem-aventurado, feliz, satisfeito, liber liberto, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, enquanto você está na sua rotina diária, com a consciência de cultuar a Deus, vem conselhos. Está andando para isso? Está fazendo assim? Por quê? Por que você está indo para esse caminho? Feliz é aquele que não está ouvindo o conselho de quem não entende nada da vida. Mas tem gente que para. Porque olha o desacelerar. Não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, de tanto ouvir o conselho de quem não deveria ouvir, o que essa pessoa falou, fez? Ela parou de caminhar. Ela se detém. Opa! Fala mais. Está interessante esse seu conselho. É o oposto do que é santo, do que é dedicado a Deus, do que deveria ser feito, do que seria, de, deveria ser ouvido. O Salmo 100, o Salmo 1, desculpa, está nos provocando a observar a atitude contrária de quem não quer ouvir o conselho que nos separa de filosofias enganosas. Aquele que caminhava, e enquanto caminhava ouvia os conselhos, ele agora para, e ele começa a se interessar pelas propostas. E o Salmo é tão provocador que ele fala assim, não se assenta nas rodas dos zombadores. Ou seja, ele estava caminhando, ouvindo o conselho de quem não deveria. Ele parou, deu atenção para conselhos de quem não deveria. E por fim ele sentou e virou um daqueles que dá conselho que não deveria. É o oposto de uma vida de santidade. Uma vida de santidade, às vezes a gente acha que uma vida de santidade é uma vida de monge. Né? Monastério. Então ser santo é aquela pessoa que sai fora do mundo veste aquela roupa branca põe a, aquele negócio em cima a né? auréola, sei lá, eu esqueço o nome desse negócio está ali e aí ele está ele num, num espírito assim inatingível inabalável isso não tem nada a ver com santidade santidade é alguém que está vivendo o dia a dia do mundo no meio da lama mas com o conceito de Deus firmado no coração. Por quê? Porque Deus sempre chama pessoas para tornar essas pessoas consagradas santas para que elas abençoem o mundo e não se excluam do mundo. Aliança com Abraão, eu vou formar uma nação para que essa nação seja bênção e luz para todas as nações. A nova aliança, ela tem um aspecto, a eleição de Deus, quando Deus chama alguém, santifica essa pessoa, não é algo que resume nela mesma, resume em abençoar outras. Então, olha só, esse culto racional é alguém que entendeu que a vida dele diária é um culto a Deus. E que nesse diálogo com as pessoas, nesse dia a dia prático, ele tem conceitos diferentes daqueles que estão sendo apresentados. Então, enquanto ele caminha, alguém está falando uma coisa, ele, por conhecer a verdade, porque ele foi separado, foi liberto do entendimento corrompido, ele começa a dialogar com essa pessoa que está falando. Olha, meu amigo, eu estou caminhando aqui, você está falando isso aí, eu acho que você está errado. ele não se detém aqui, ele diáloga, cria uma conversa, e ele continua, por quê? Porque o coração dele está separado, convicto, daquilo que deve ser feito, santidade tem a ver com conhecimento da palavra, para poder interagir e abençoar as pessoas, porque talvez, enquanto ele passa pela roda do escárnio ele pode proferir uma palavra santa e a pessoa que está sentada pode levantar e começar a andar com ele. Experiências de libertação. É isso a dinâmica de alguém que está liberto. E a última palavra tem a ver com agradável a Deus. E agradável a Deus tem muito, muito mesmo com essa questão da dependência. Agradar a Deus é estar próximo de Deus. É aquilo que nós aprendemos com Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quando Deus fala para Abraão. Anda comigo e será perfeito. Agrada-te. Venha caminhar comigo. E esse caminho, esse andar perto de mim, vai te deixar uma pessoa Perfeita, em que sentido de perfeição? Como Cristo Deus formando o caráter de Cristo em nós Como? Por práticas religiosas? Por cumprir leis? Fazer campanha de não sei o que? Dez passos para não sei o que lá? Esquece isso É dia a dia Cultuando a Deus no trabalho Conversando com o mundo Apresentando as verdades de Deus Tendo intimidade com o Senhor Orando, se entregando, se quebrantando É caminhando que a gente vai sendo transformado por Deus Isso é libertador Começa uma vida de libertação Com a misericórdia de Deus Passa por um entendimento do que é cultuar a Deus E ele chega num ponto que eu acho muito legal, que é o ponto da renovação da mente, o versículo 2. E não vos conformeis com este século, não vos amoldeis a este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. E aqui eu quero deixar isso bem prático. O mundo é dinâmico, é o que a gente falou no começo do culto, as coisas hoje são certas, amanhã não são. A cada dia novidade aparece e coisas que até então eram atuais são deixadas para trás. Por isso é importante periodicamente avaliarmos as coisas para o nosso porto seguro. Se manter seguro Periodicamente Renovando a mente Se você quer ver como o mundo é dinâmico Vai lá no Google E digita Coisas que fazíamos antigamente Digita isso Hoje eu digitei para ver o que aparecia Apareceu como nós levávamos as crianças nos carros é? Lembra disso? Minha mãe botava a gente lá no, na Brasília, lá atrás, eu e a minha irmã, tinha um chiqueirinho na Brasília lá atrás, não sei o que, que era, acho que era um motor, não sei, e a gente ia lá, lutando. E minha mãe ia dirigindo o carro, com toda a segurança possível. Esse era o mundo. Nunca ninguém disse para ela que aquilo estava certo ou errado. Nós passamos agora por um outro uma outra dinâmica, hoje você tem que amarrar a criança para estar dentro do carro muda-se as visões, percebe? eu não estou dando um senso de juízo quem estava certo e quem estava errado eu estou tentando mostrar para você que o mundo vai dizer uma coisa um dia e na outra o oposto um dia era correto um tipo de extintor de incêndio no carro lembra disso? depois deixa de ser isso é a dinâmica da vida. Um dia era o conceito era assim, você deve viver desta maneira, amanhã é de outra maneira. Se você fizer essa pesquisa no Google, você vai ver quantas coisas mudam o tempo todo. Por isso, é importante essa observação. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Ou cuidado para que este século, as coisas que estão acontecendo não formem em você o jeito de interpretar a vida e de considerar o que é certo e errado porque as dinâmicas, os ensinamentos do mundo, eles são variáveis um dia é certo, o outro dia não é mais um dia é a direção correta, a outra não é mais e ele nos provoca a olharmos a importante referência que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus como um norteador. Porque a Palavra de Deus, meus irmãos, ela não tem leis específicas para todas as áreas, mas ela tem princípios para todas as áreas. A palavra de Deus trata todos os assuntos possíveis com princípios eternos. Todas. Por isso nós temos um absoluto seguro para poder filtrar as coisas que todos os dias nos ensinam. Quero deixar isso prático. Vamos pensar. Como criamos... Eu vou pensar nas experiências que eu vivi. Com a Sofia, quando a gente era pai fresco, né, tudo é novidade, a gente ouviu de tudo, como ela deveria se alimentar, né? então um pediatra dizia uma coisa, outro pediatra dizia outra, outro pediatra dizia uma outra coisa, o que eu deveria fazer, ou não deveria fazer, né? Para vocês terem uma ideia, quando ela tinha quatro meses, um pediatra disse para nós que ela estava obesa, que ela deveria parar de se alimentar do peito e começasse a comer frutas, que era mais saudável, com quatro meses. Pediatra, especialista, doutor. Eu sou um manezão que vai lá ouvir isso. Né? E aí você vai no outro especialista, também doutor, e diz assim, imagina, deixa, tomar leite até, sei lá cinco anos, dez anos. Eu quero que você entenda que você vai ser bombardeado com isso, o tempo todo, desde a maneira de que você alimenta o seu filho, o que é mais saudável para ele, até coisas mais mais profundas, como educar o seu filho. hoje tem pais, não estou falando do mundo não, estou falando crente, que tem aflição em dizer não para o filho, de repreendê-lo, vai traumatizá-lo, não pode dizer não, não pode dizer que está errado, dá uma correção disciplinar, dor, hum, jamais, A criança está destruindo o mundo, não, mas é criança, Aí vem os especialistas e dizem, não, está certo. O que eu quero que você entenda é que o século muda. Como é que os seus pais educavam você? Eu já voei. Né? Meu pai uma vez me jogou assim. Voei. Tem uma marca aqui assim no meu nariz eu já apanhei por letras musicais, pá, tá, cantando, sinto. O que eu estou dizendo para você, não estou fazendo um senso de juízo de novo. Eu não estou falando quem está certo e quem está errado. Eu estou falando para você que o tempo muda. Quem garante que não vai voltar ou vai deixar? Percebe? O século, ele vai querer dizer para você que ele tem o melhor para o seu filho. Ele sempre tem o melhor para você. O que eu quero dizer para você é que a palavra de Deus vai dar princípios para cuidar da criança. Só que nós, crentes, somos bobalhões nesse mundo. A última coisa que nós consultamos é a Bíblia. É a última. Nós ouvimos todos os doutores possíveis, ouvimos todos os especialistas, ouvimos baboseiras de tudo quanto é lugar, mas nós nunca nos interessamos em ouvir os princípios bíblicos de cuidado de uma criança, de disciplina de uma criança, de ensino de uma criança, de como fazê-la entender o mundo. Está percebendo o que eu estou dizendo? A palavra de Deus ela tem princípios para tudo isso. E Paulo está dizendo assim, não vos conforme com o que é secular, porque o secular vai propor coisas o tempo todo. Não se conforme com isso. E tem coisa que o secular vai dizer que é verdade. Por quê? Porque tem coisa que está seguindo a Bíblia. Tem coisas bíblicas no mundo aí. Porque tem verdade. Verdade de Deus é verdade em qualquer lugar. Mas eu gostaria que você priorizasse princípios eternos. Isso vale para tudo. Vale pelo jeito que você cuida da sua saúde. Hoje está na moda isso. Ser fitness. Você já viu que eu não sigo isso, né? Mas isso é um, uma coisa louca, meu. Se você ficar ouvindo esse negócio, você fica doido porque vai te dar a maneira correta de fazer não sei o quê, de comer não sei o quê, o que é de Deus, o que é do diabo, o que é não sei o quê lá, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Cara, uma doideira! E tem gente que entra nessa paranoia. A palavra de Deus nos dá princípios para cuidarmos do nosso corpo, para zelarmos do templo do Espírito, porque é algo, bênção na nossa vida. Mas a última coisa que nós consultamos é a palavra. Ouvimos os especialistas, os youtubers, né? consultamos tudo. A palavra de Deus fica para o fim. Estilos de vida são as coisas que mais surgem na época. Cada coisa aparece uma hora. Agora está na moda o negócio de um estilo de vida minimalista. Já ouviu isso? Vai lá no, na internet, digita lá, estilo de vida minimalista. Está na moda isso. Daqui a pouco vira, daqui a pouco a ostentação volta. Mas agora está voltando para o estilo de vida minimalista. Tem verdades nisso? Claro, como em qualquer lugar tem verdades. Porque a verdade de Deus está espalhada em qualquer lugar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção... É que se você ficar atento o tempo todo para este século, você não vive. Você se torna escravo deste século. Se você ficar ouvindo o tempo todo especialistas neste mundo, você vai ficar louco. Vai entrar numa paranoia e vai virar escravo de um estilo de vida que estão propondo para você eu quero sugerir para você que você tenha um outro senhor, seja liberto desses e se torne escravo de quem quer realmente te libertar, porque ou nós somos escravos do mundo ou nós estamos escravos do senhor, ou servimos ao Deus deste século ou servimos ao Deus da eternidade. Esses dias atrás, uma pessoa dialogando comigo falou assim, como é que você acredita numa coisa tão velha, tão antiga? Como é que você acredita num livro tão antigo, ultrapassado? Aí ele usou uma palavra que me, me ajudou muito. Como é que você acredita num livro que está fora do tempo? Aí eu falei para ele assim... Eu acredito num livro que está fora do tempo, porque quem escreveu ele está fora do tempo. É um ser fora do tempo. E por, porque ele está fora do tempo, ele conhece todo o tempo. É um senhor da eternidade. Então tudo o que ele escreveu faz sentido em todo o tempo, porque ele está fora do tempo. Por que você acredita nessas pessoas que estão dizendo uma coisa hoje e amanhã muda? Aí inverteu, né? Porque ela tem que explicar por que, que uma coisa é certa hoje e amanhã não é mais. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu queria que você entendesse que uma vida libertadora é uma vida firmada nos princípios eternos de Deus. Aí você olha para mim e fala assim, como é que eu vou encontrar princípios nesse livro enorme? Hã? Existem várias maneiras de você encontrar princípios nesse livro enorme, uma delas é usando a internet, se você digitar lá, o que a palavra de Deus diz sobre tal assunto, você vai achar várias referências, é um começo para se estudar, o que a palavra de Deus diz sobre educação de filhos, vai achar vários sites que vão te direcionar para estudos dentro das escrituras, o que a palavra de Deus diz sobre uma vida simples? sobre uma vida de cuidado do corpo. O que é a palavra de Deus? Você vai achar estudos que vão te direcionar a textos que depois você vai lá no texto e vai olhar e, e, e aprender com a palavra. Essa é uma forma. Mas uma outra forma muito boa é você procurar pessoas e conversar com pessoas. Agora está difícil, né? a gente está vivendo na era que a gente não quer mais pessoas. A gente quer WhatsApp, Facebook... É, Netflix Isolamento Nós estamos tendendo ao isolamento Mas conversar com pessoas Dialogar com pessoas Trocar ideias com pessoas É importante Cuidado, porque às vezes tem pessoa Que não está usando a Bíblia Dentro da igreja Então, se alguém te der uma opinião Você pergunta, onde você tirou esse princípio? Me apresenta Nas escrituras é uma forma. A libertação, ela começa pela misericórdia de Deus, que nos dá um coração novo. Ela passa por um entendimento de que a minha vida é um culto a Deus, separada por Deus, para abençoar pessoas, para ter intimidade com Ele. E ela passa pela nossa renovação constante, periódica, de uma avaliação do que o mundo está dizendo, para que passe por um filtro do que a palavra tem a dizer. E termina a vida de libertação, uma vida liberta, segura, ela termina na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Olha só, tudo que Deus quer para nós é bom, agradável e perfeito. Muitas vezes nos surpreendemos ou nos escandalizamos com a vontade de Deus porque estamos acostumados com a lama. Você já se surpreendeu com alguma coisa que Deus disse? Eu já me surpreendi com várias. Sério? É isso que é para fazer? Isso é um absurdo. Já se escandalizou com alguma coisa que Deus disse? Eu já me escandalizei com várias, porque no começo não fazia o mínimo sentido. Olhava assim e falava assim, "Se Deus está louco. Como é que eu vou fazer isso aqui completamente sem sentido? A vontade de Deus muitas vezes nos escandaliza. Sabe por quê? Vou contar para você por quê. Porque nós nascemos na lama. Nós acostumamos a nadar na lama E quando vem um Deus Que nos tira da lama Nos lava E nos diz Olha, é firme Não é molhadinho né? Cheira gostoso Não cheira isso aqui Você começa a falhar assim Que estranho isso Por quê? Porque eu sempre nadei na lama Eu gosto do, do pezinho na lama Eu gosto A gente gosta de voltar e dar mergulhos na lama Porque a gente cresceu na lama Nascemos assim Por isso que muitas vezes Quando a gente vê uma, uma proposta divina Para alguma coisa na nossa vida Nos escandaliza a princípio Principalmente na área de educação de filhos Caramba, que loucura é essa? E depois vem uma forma de trabalhar, de honestidade, de justiça. Que loucura é essa? Por que nos escandalizamos? Porque nós fomos criados e nascemos na lama. Quando Deus nos tira da lama, nós nos escandalizamos com o que é correto. Aconteceu o inverso com Adão e Eva. Eles estavam no paraíso. Quando o mundo começou a se lamear... Eles começaram a se escandalizar Se escandalizaram com a morte do animal Se escandalizaram com os seus filhos é? A gente não fica escandalizado quando liga o Datena da e vê 300 pessoas mortas Que é normal, né? todo mundo morre todos os dias O mundo é assim A gente se escandaliza quando alguém acha uma carteira na rua e devolve Vira notícia no jornal uma coisa tão óbvia que deveria ser feita, vira notícia. Cidadão encontra a carteira com 200 reais e devolve. Inclusive, teve um dia que eu vi que o cara pagou a conta da mulher e devolveu a conta paga. Encontrou o dinheiro, grampeado na, na conta lá de luz, ele pegou no chão, pagou e devolveu a conta paga. Virou notícia, né? Coisa tão óbvia, né? Escandaliza as pessoas, nossa, como o cara fez isso, né? Mas o da Atena não escandaliza ninguém. Por quê? Porque nós nascemos na lama. E você olha para Adão e Eva, eles se escandalizaram com o oposto. Então, experimentar a boa vontade de Deus, ela passa por uma renovação da nossa mente, do nosso coração, e ela é transformadora, porque quando eu começo a experimentar as coisas boas de Deus as coisas agradáveis a Deus, as coisas perfeitas, elas começam a me libertar da lama. Isso é muito bom. Quando verdadeiramente estamos próximos do Criador, sentimos a libertadora sensação vinda de uma nova vida de alegria, satisfação e estabilidade. Proximidade de Deus vai fazer com que a gente entenda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E mais do que entender, vai fazer com que a gente experimente dela. Se desfrute dela. Por isso que é libertador, meu irmão, minha irmã. É libertador porque a partir do momento em que eu começo a pôr em prática a vontade de Deus, as coisas que eu aprendo de Deus ainda que no meio em que eu estou vivendo está parecendo uma loucura, ainda que as pessoas olhem para mim meio estranho porque eu estou fazendo diferente, eu começo a experimentar uma transformação, uma libertação e um prazer verdadeiro. Todas as coisas que Deus nos diz, elas são libertadoras. Todas as coisas que Deus nos orienta, elas são coisas novas que nos dão prazer verdadeiro que nos dão alegria, felicidade, satisfação, estabilidade. Não entendemos muitas vezes assim, porque nascemos na lama, não se esqueça disso. O nosso coração, ele ainda é sedento pela lama. Por isso que o versículo diz, constante renovação da nossa Mente. E nós vamos experimentar a vontade de Deus. Por que, que ela é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus? Não se engane. Não é porque você vai sair daqui e você vai arrumar um emprego novo. Não é porque você vai sair daqui e suas contas vão ser todas pagas. Não é porque você vai sair daqui e nunca mais vai ficar doente. Não é porque você vai sair daqui e a sua vida vai sair do buraco. Não é essa a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque essas coisas são ilusórias e passageiras. As definições que muitas vezes nós temos de alegria, satisfação, prazer, felicidade, bem sucedido, elas são mundanas eu queria que você renovasse a sua mente para que você experimentasse a vontade de Deus de verdade. E eu queria que você saísse daqui pensando uma única pergunta que eu quero terminar com essa pergunta. O que é para você uma vida bem-sucedida? Responda para você. Mas responda com sinceridade. O que é uma vida bem-sucedida? Essa, essa resposta vai te surpreender Porque talvez se você escrever e depois ler Vai olhar para a palavra de Deus e falar assim Eu acho que isso aqui está meio esquisito né? Não tem como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Se eu não pegar as definições que eu tenho E filtrar com aquilo que a palavra diz Faça essa tarefa Faça, responda essa pergunta o que é uma vida bem sucedida para você? responda essa, essa, essa pergunta depois se você achar que não foi muito sincero avalie a prática da sua vida o que você tem feito? quais são as prioridades que você coloca? como você tem investido na vida do seu filho da sua filha na sua própria vida o que é uma vida bem sucedida? Eu termino com essa pergunta porque essa pergunta vai nos mostrar o quanto nós somos escravos do século ou nós somos escravos de Deus. O quanto nosso coração está ligado nas coisas deste mundo ou o quanto nosso coração está ligado nas coisas do outro mundo que muitas vezes parece loucura para esse que nós vivemos. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos Olha o Senhor, sonde ao seu coração Responda essa pergunta com sinceridade Peça que o Espírito forme o caráter de Cristo em nós